0: tam w kolejnym odcinku Grania nad Planszy. I dzisiaj będziemy mówić o grze, która pojawiła się przebojem może na Essen, bo to by duża gra się pojawiła szybko znikła z półek, bo chyba już w sobotę nie było jej w ogóle do sprzedaży. A potem się okazało, że taka firma duża, polska, granna wzięła tę grę do siebie, przytuliła ją, wydała ją w cenie dużo bardziej atrakcyjnej niż była ona na Essen. W cenie szalenie atrakcyjnej. W szalenie atrakcyjnej. W, szalenie atrakcyjnej w stosunku do tego, co było na, co było na Essen. No i stwierdziliśmy, że ta gra będzie taka warta tego, żebyśmy oni troszeczkę popadali. I tą grą będzie Santa, Santa Maria. Santa Maria, a Games to jest to wydawnictwo, które zasłynęło mm, grami, w których się to się lysuje, rzuca kostkami i się to zaznacza. Mieliśmy tam Doodle Rush, mieliśmy China Rush, potem mieliśmy Winnicę, która trochę to modyfikuje. No i Santa Maria, która jest taką dużą, pełnogrodną planszówką, wcześniej była jeszcze ta automania u nich. Nie wiem, Santa Maria będą mówić. Ink, Czuniek. I windziarz. No
1: to co? No, no nie, nie to tutaj
0: to się... nie ma żadnego malowania <śmiech> i innych dziwnych
1: rzeczy. To jest, to jest normalne, normalne euro. Z draftem kostek i
2: układaniem kafelków na planszy.
0: Tak. Klimatycznie, bo zawsze od tego zaczynamy. <śmiech> ciężko tu cokolwiek. Naprawdę ciężko cokolwiek tutaj wymyśleć, bo nawet jak się czyta ten flaw, który jest w instrukcji... Znaczy, klimat jest ogólnie rzecz biorąc taki raczej
2: kolonialny, e, ale, ale, to... ale, ale, ale wszyscy nie... bronią,
0: ale już w instrukcji w
2: tym wstępie bronią się Mamy przed nim rękami ten... i nogami, że... To jest niby
1: kolonizowanie nowego świata, ale nikomu nie robimy krzywdy. Znaczy, mi się wydaje, że w ogóle ta gra robi wszystko, żeby się tego klimatu pozbyć, i nie tylko ze względu na ewentualne kontrowersje, tylko po prostu nie wiem, dlaczego stara się być tak aklimatyczna, jak tylko może być, poczynając od wykonania przez, tak jakby, nie wiem, abstrakcyjność pewnych
0: rzeczy w niej. No, znaczy powiem tak, że tutaj widać, że to jest gra typu felt, czyli był mechanizm, była plansza, siatka. Ktoś wymyślił budynki, surowce, a potem stwierdził OK, to w co możemy to wsadzić? Wsadzimy to w Santa Maria. To równie dobrze mogło być cokolwiek, karczowanie lasów tak? i wydobywanie jakichś tam dóbr tak. tych lasów. Potem, cokolwiek. potem jeszcze stwierdzili, na czym możemy zaoszczędzić, wydając tę
1: grę i stwierdzili, hmm, może nie zatrudnimy grafika. Nie, to... A wbrew pozorom
2: wiąże się z tym pewna anegdota, bo jednak grafik wziął. Tak,
0: anegdota jest taka, że jak ja rozmawiałem z, z, sobie z, z panem y, y, z wydawnictwa, nawet chyba z tym Elifem, który jest autorem tej gry, y, to y, no, powiedziałem, że ta układka tak trochę od, odstaje i to nie tak pozytywnie na, na tle innych w, w jakby gier, no i on powiedział, że to jest jeden z najlepszych grafików, jaki był dostępny w Szwecji, czy tam, w czy Skandynawii, którą, to, z której są, jest wydawnictwo. No i powiedział mi mniej więcej, jaki jest koszt tych, tych grafik, to powiem szczerze, że w Polsce czterech najlepszych grafików zrobiłoby tę grę taniej, niż ten jeden z Szwecji, także... To może rozważyliby import grafików, bo... Naprawdę grafik.
1: niektóre rzeczy w tej grze wyglądają jakby po prostu zapomnieli.
0: Znaczy, ja tutaj muszę. Obrawy graficznej do nich. Domać. Ja muszę jedną rzecz muszę tutaj obronić, bo yy, grałem w Automania, yy, w Automanie w, od aporty i w, tam jest w Automanie taka forma czysta, żeby wszystko było mega jasne. I tutaj wbrew pozorom, czy ta gra, czy ta gra jest ładna, czy brzydka, to jak patrzę na, na, jakbym miał sobie tę grę przypominać, czasami jest tak, że muszę sobie przypomnieć, Aha. ale a Ravensburger robi coś takiego, że na instrukcji najważniejsze kluczowe rzeczy daje na marginesie, Aha. to tutaj patrzysz na planszę i praktycznie wszystko jest wyjaśnione. Wszystko jest symbolicznie prospisywane, Wszystko, wszystko, wszystko na tej grze jest czytelne.
2: Tylko, że takie małe... Nie
0: demonizowałbym tej grafiki, bo kolor, kolorki
2: są, funkcjonalność jest, czytelność jest, a to, że, no gra... a, a ja... to, że bawimy się tutaj na siatce 36 Nie ja Wiem, to jest szczegół... że się do końca
1: nie zgadzamy, ale mnie jakoś ukuło w samo serce, jak patrzyłem, szczególnie na tę nie, planszę główną. Bo kafelki jeszcze po wyłożeniu jak cię mogę. Ale ta plansza główna, po prostu płakać mi się chce. No to ona. ja właśnie... Ołatko, nie, to,
2: ja, nie, bo właśnie zdałem sobie sprawę, że włączył mi się tryb po prostu eurosuchara, więc no tak, ja, ja na planszy widzę tylko treść, a nie widzę żadnej formy, ale, fakty ale, ale faktycznie jest nie. taka
0: dosyć... No tak, no to jest właśnie to jest taka typowa plansza jak z prototypu, czyli tu mam już takie pole, mhm. tu mam już takie pole, nasujemy to. Ona jest mega funkcjonalna, ale mogła być dużo ładniejsza, nie wiem, tor modlitwy jak jest, no to można było coś wymyśleć. jak mamy tor, tego, tych jak to się nazywa? Konkwisty. Konkwisty, to też mogła być ona ładniejsza. No okładka też jest taka karykaturalna ten gościu, jak mówi się, że z Franc nie ma malować ludzi, no tutaj artysta wykazał się jeszcze większą nie zgodzę,
2: nie zgodzę się,
0: nie zgodzę się,
2: jest jakiś styl, a u pana Franca nawet tego nie ma. Dobra, chyba powiedzieliśmy już jest, o spoko.
0: wyglądzie gry, co? Tak, dużo powiedzieliśmy o wyglądzie gry. Kwestie, kwestia, jakby, która mnie tutaj jakby yy, będzie bronić, to wszystko jest tu jakby spójne graficznie. To na pewno możemy się od tego... Nie ma takiego czegoś, tak, że, że coś jest odczepione całkowicie. No i to jest kwestia yy, jakby gustów, a o gustach wiem, że się nie dyskutuje, tak? No dobra i teraz kwestia mechaniki, bo przechodzimy teraz do mechaniki, bo tu dzieje się dużo więcej i mamy coś, do czego Aporta nas przyzwyczaiła, czyli jakaś nowa koncepcja, bo oni koncepcyjnie wymyślają nowe rzeczy. Tak jest, bo mamy draft
1: kości, ale draft kości... Y, znaczy, na pierwszy rzut oka ten draft kości troszeczkę wygląda jak Grand Austria Hotel czy coś takiego, ale okazuje się, że ten draft kości jest tylko jednym etapem, który... Y, ponieważ normalnie draft kości w tego typu grach to jest biorę, biorę kości, wykonuję nią akcję. Tutaj mamy dwa etapy. Najpierw biorę kość, i tą kością dopiero odpalam sobie swoją własną planszetkę, która definiuje, jakie akcje będę mógł na skutek tego wykonać. A tę planszetkę tworzę sobie sam podczas rozgrywki. Na swojej
2: planszetce buduję budynki, które układam w wierszach, w kolumnach. I kiedy biorę kostkę ze środka stołu, to mogę nią, jeśli to jest kostka biała, to mogę odpalić. Kolumnę, jeśli to jest kostka niebieska, to mogę odpalić wiersz. No więc mamy tutaj z jednej strony taką łamigłówkę, że jeśli postawię wszystko na jeden wynik, no to zwiększam sobie losowość, że jeśli nie wypadną te wyniki, które chcę, albo przeciwnicy mi je podbiorą, to zrobię w rundzie mało. A jeśli będę je rozkładał po planszy raczej równomiernie, to wtedy jest większa szansa, że zrobię tam koniec końców więcej, ale nie mogę liczyć na jakieś wielkie, spektakularne
0: akcje. No ale w związku też z tym, co powiedziałeś, też ważne jest nie tylko to, jaką kostkę biorę, ale budując tę planszę, jak coś też odpalać w kolumnie, no to chcesz, żeby akcje pewne były na samej górze. Bo no, akcje... Ak
2: akcje odpalamy w konkretnej kolejności,
1: w góry tak, do dołu. Biorę. Jak a... zwykle bywa, warto jest najpierw zebrać surowce, a potem je wydać, a nie odwrotnie, bo odwrotnie tak. można się... Słabo jest. Z kolei znowu te wiersze i kolumny można budować tak, żeby każdy nam dawał różne rzeczy. Można sobie zrobić jeden mega specjalizowany, który. No. Nie wiem, są cztery cztery, Same konkwisty, na przykład, cztery tak? konkwisty w jednym pionie, na przykład. W, w, widziałem to w rozgrywce
0: i tak trudno było z tym konkurować. Też widziałem <grym> taką rozgrywkę. Ehm, tak. Ale jakby patrząc na z perspektywy yy, mechaniki, no to to jest główny jakby główna rzecz, bo wszystko pozostałe to są dosyć proste rzeczy, bo tak naprawdę budujemy budynki po to, żeby pozyskiwać zasoby, a zasoby wymieniamy na porty, które dają nam punkty zwycięstwa i dochód. I dochód. Yy, wymieniamy to, wymieniamy. Yy, te budynki, czy te punkty, powiedzmy, na ten tor modlitwy, bo to też jakby budynek, który. Podlety... który nam daje dodatkowe kości. Dodatkowe kości. I na tak.
1: tor konkwisty, który nam daje punkty po drodze i jeszcze zasoby jokerowe.
0: No i jeszcze tor modlitwy umożliwia nam położenie swojego mnicha na jakieś tam dodatkowe punkty, które otrzymamy na koniec. Tak,
1: ale tam, ta, ta, tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, to wszy, wszystkie pozostałe rzeczy, no to są jakieś tam odmiany w miarę standardowych euro. Yy, standardowych, na przykład. To, to nie jest gra, która ma jeden taki mega
2: pomysł, którym. Będziesz tę grę mógł sobie reklamować. Nie, to się daje właśnie...
0: pomysłem jest ta plansza i te kości. Znaczy, to, to jest coś, co technicznie rzecz biorąc
2: zgadzam się, jest nowością, ale z drugiej strony patrzę na to i, i jest to takie wiesz, takie znajome. Nie, nie, po, nie wskażę ci gry, która ma dokładnie taki mechanizm, ale.
0: A ty wskażesz? <śmiech> ale ona jeszcze znaczy, nie jest. Wydana. Za, za chwilę <śmiech> będzie wydana. No tak. Pozdrawiam Marcinas seniora, tak? Ropkę, no, tak. tak? E, ale tam jest troszeczkę jednak inaczej, w Solar City, po o tej grze będziemy mówić. E, ja bym powiedział, że trochę takich mechanizmów masz, e, bo w jakimś stopniu. E, kurczę, no gach trochę mi przypomina tę grę mimo wszystko, bo w Gah... Grand w... Auster Hotel. Grand to, Grand wste, bo mimo wszystko tam też te kostki mm -hmm. robisz po to, żeby zbierać jakieś rzeczy, żeby potem tą kawą tych swoich... Yy, super ekstra... Yy, tak, ale, kości, ale czy... mi się wydaje,
1: że w Grand Austria Hotel tak jakby ten draft kości, yy, to co potem się dzieje jest dużo bardziej złożone, a draft kości jest prostszy, natomiast tutaj cała, yy, cała złożoność tej gry siedzi w tym głównym mechanizmie.
2: Zmierzałem do tego, że jest to taki standardowy eurosucharek, który robi dużo małych innowacji, a nie ma
0: niczego wielkiego tak spektakularnego. Jednak, dla mnie jednak to ta plansza i to, że muszę sobie zastanowić się ja przede wszystkim muszę zastanowić się, w jakiej kolejności odpalę, czy najpierw kolumny i zablokuję sobie e, pewien budynek, czy najpierw wiersze, czy na przykład szybko e, postaram się pozyskać kości, które dadzą mi odpalać wiersze, że jednak to coś jest takim mechanizmem, który do tej gry nie przyciąga i jest innowacyjny. Bardziej, ja się...
1: bardziej przychylam się do windziarzowej. Dziękuję. <śmiech> Ale padło teraz słowo Siach, klucz: ja.
0: <śmiech>
2: Zablokować, bo to, to jest najfajniejsze w tej mechanice dla mnie. Czyli jeśli odpalam sobie kolumnę za pomocą kostki, to odpalam wszystkie budynki w tej kolumnie, ale na ostatnim, który odpaliłem muszę tę kostkę zostawić. I on już w tej rundzie
0: nie zadziała. No, możesz jeszcze wcześniej odpalić go pieniędzmi, bo zapłacisz za to, że ktoś się za ciebie pomodli i, i powróci się na to, że modlitwy i to też jest fajne, że ta kostka omija takie coś, tak? Czyli mm -hmm. y, ta wyspa w każdej rundzie i te budynki na tej wyspie, którą, na tej wyspie, na tym, tej dżungli, które sobie tam robimy, są o tyle fajne, że tam nie mieszkają głupi ludzie, czyli oni dwa razy nie dadzą za darmo, znaczy y, jak już jest bardzo mocno wyeksploatowane, tylko mówią basta, tak? Koniec już Więcej drewna u nas nie ma, tak? Już wykorzystałeś to, co, co, co miałeś zrobić. Ale faktycznie to jest takie kurczę, dobrze nawiązane euro, bo to jest jak ktoś by miał powiedzieć taką definicję euro, czyli zbierz zasób, zamień zasób na punkty albo na coś innego, a to zamień na punkty, to to jest kwintesencja, Santa Maria jest kwintesencją euro. Taką quintet, Szcze quintet.
2: Szczególnie, że tutaj
0: dochodzi Ci jeszcze
2: opcja, że zamieniasz euro nie tylko na twoje euro, że zamieniasz zasoby nie tylko na punkty, ale też na ten dochód jakiś ze statków. I masz cztery ścieżki dochodu, że możesz zarabiać pieniądze, które pozwalają Ci wpływać na wyniki na kostkach. E, zarabiasz kroki na tych torach e, modlitwy i konkwisty i, I zarabiać punkty wprost.
1: Uśmiechy.
0: uśmiech Order uśmiechu dostajesz na świecie. No zaraz będziemy o tym pewnie mówić, ale skończmy z mechaniką. Dobra. A coś, e, coś ja chciałem ja tylko jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że e, dla tych, którzy kości nie lubią, bo tutaj można mieć taki, że zarzut, o kurczę, te kości i tak dalej, to mamy tu mechanizm taki, jak w burgundii Burgundy na przykład, że Aha. te kości są, nie ma, nie ma tak, że są nieodwracalne wyniki, możemy płacić za przekręcanie kości i jakby czasami może boleć, że trzeba wydać trochę więcej monet, no ale też z drugiej strony możemy sobie zapewnić przychód tak, monet. Ale, ale ogólnie
1: muszę powiedzieć, że we wszystkich partiach, które grałem, ani razu nie miałem takiego ciścia, że, no. że nie wiem, że te rzuty wyszły jakieś Straszne. takie, że nic się nie da zrobić, albo że och, gdyby tu... Nigdy nie poczułem się nawet w niewielkim stopniu pokrzywdzony przez kości. To no, chyba, że w głupi sposób rozgrywałem końcówkę rundy. I w sensie, wiadomo, no, jeżeli to jest ta jedna kość, na której, która mi jest bardzo, a bardzo potrzebna, a ja ją przepuszczę dwa razy, no to jest moja wina, że jej nie wziąłem. Tak. Bo tak, zasadniczo to jest gra, w której
2: wyniki na kościach, oczka na kościach nie przedstawiają wartości samej w sobie a tylko pokazują pewne opcje, które mamy dostępne. To nie jest tak, że jedynka jest gorsza niż szóstka.
1: Nie. Tylko po tak, proste... I też nie jest tak, że jedynka to jest ta jedna <coughs> opcja i jeżeli nie wezmę jedynki, to nie wykonam tej akcji. Nawet
0: pójdę za Twoim tokiem rozmowy jeden krok dalej. To Ty decydujesz, jaka dla Ciebie będzie jedynka, a jaka hmm. będzie szóstka, bo budujesz tą, tę planszę. że tą planszę jest tak skonstruowana, hmm. że już na początku każdy wynik dla Ciebie coś Ci hmm. da. Tak,
1: tak jak mówiłeś na samym początku, no jeżeli zbudujesz sobie planszę tak, że tylko szóstka ci coś daje, no to. No toż tylko szóstka. To nie ci coś gra jest i losowa.
0: No właśnie, a poza tym, no tak. No dobra, to teraz no to pooceniajmy trochę rzeczy jakby aspektów. Co w tej mechanice nam zgrzyta, to nam się, bo coś na pewno nam będzie zgrzytało, bo mnie zgrzyta jeden element tej mechanice, dość mocno. Co zaczynaj. Dobrze. W, w każdy, z każdą partią mamy tu do sporą jakby regrywalność, bo mamy tam takie trzy akcje, które sobie wykładamy, o które możemy sobie walczyć. Czyli mamy jakieś trzy rzeczy, które robimy, ci ciem, dają mhm. na przykład, wiem, możliwość wymiany surowców, dwukrotnie sprzedaży surowców za lepsze, w lepszej jakiejś tam, że, w, w tym... Ale
2: cofnę się o krok i wytłumaczę bardziej. <śmiech> Mnichów w trakcie gry, których pozyskamy, możemy wykorzystać na trzy sposoby. Jednorazowa natychmiastowa dopałka, wezmę sobie jakieś zasoby. Odpalenie punktacji końcowej tylko dla mnie i odblokowanie jakiejś zdolności, której
0: będę mógł używać w trakcie gry. Jakiegoś przywileju. I o ile te przywileje są dla mnie w miarę sensowne, no mogą mi się przydać. Tak, jedynie. znaczy
1: one są, takie niektóre z nich są bardzo przydatne, szalenie. Na przykład, nie wiem, nie blokujesz ostatniej rzeczy w
0: kolumnie, tylko którą chcesz. Tak. No ale dobra, jakby mhm. one są... Yy, bardzo, też bym powiedział, może nie tyle, że wszystkie są bardzo przydatne, ale w niektórych partiach jedna będzie dla mnie lepiej Aha. grała, inna mniej. Poza tym do nich wszystkie, wszyscy mamy dostęp. Co dla mnie jest problemem, problemem są e, kafelki z celami. Czyli, że mogę sobie e, cel końcowy jakiś tam zrobić i na przykład na większości celów jest, możesz coś zdobyć, jakieś punkty, ale nie więcej niż 12, ale samo położenie tam mnicha już jest koszt, kosztem minus dwóch punktów. I tutaj muszę przyznać, że to rozwiązanie, znaczy inaczej, inaczej Trochę mnie tutaj to y, zaskoczyło negatywnie, bo y, ta liczba punktów nie jest y, olbrzymia w większości tych, y, tych dopałek, a dużo z tych celów jest takich bym powiedział, nie, nie, nie ciężko powiedzieć, że mało, y, y, mało realizowalnych, co. Jeżeli chce yy, wykonać ten cel, to tak naprawdę mało więcej... grę powinieneś poprzec, zasadniczo
2: Zasadniczo większy zysk punktowy otrzymamy z optymalizowania sobie głównego silniczka na planszy, niż z realizowania tych nie, celów. Nie no bo
1: szczerze mówiąc te porty, czyli... To to, to tam. Realizujesz
0: dwa dowolne i dostajesz więcej niż, niż z, trudnego, z trudnego celu. I trochę mi tego szkoda, bo te cele, niektóre są bardzo fajne. I mhm. przykład, nie wiem zabuduj e, kolumny czy, i wiersz, tak? W, czy tam za, za, zabuduj 3, 3 na 3 czy ta, 4, ta, 4 na cztery, to na 5
1: na 5 przy okazji 5. się robi. Ta tak W zasadzie, jest. no dobra, to ten ostatni położę tak, a nie tak i, i będę miał zrealizowany cel.
2: Nie no, najbardziej masakryczny to jest ten cel, który mówi dostań 3 punkty za każdą kolumnę lub wiersz, w której masz cztery różne budynki. I myślisz sobie ale po co mam się, co mam się tym tak, męczyć?
0: To, to Tego mi trochę szkoda, bo ogólnie rzecz biorąc myślę, że fajny pomysł, jeżeli są jakieś endgame punkty, które można sobie tam zdobyć, ale dziwi mnie ta limitacja, że to 12 ten punktów to jest maks. Być może są to jakieś ćwiczenia, o których jakby pewnie są to ćwiczenia, o których nawet mi się nie śniło. Ale z drugiej strony mam takie poczucie, że one są i to są takie rzeczy, które jak Ok, położę, jak mi się uda to zostaną jakieś punkty, ale kładę nie dlatego, że chcę to zrobić, tylko kładę, bo po prostu... Bo masz mnicha już i już lepsze że... rzeczy zająłeś. I muszę go Albo... wykorzystać na przykład. Albo są.
1: No bo tam jest tak, że jeżeli inni gracze zajmą rzeczy przed tobą, to musisz zapłacić, żeby się tam... I to zapłacić nie do banku, tylko tym graczom. Tak jest, więc, więc przeważnie jest tak, do, że jeżeli już tam trzech
0: innych leży, to ty nie chcesz na, no do,
2: do, do czwartego wchodzić. Do prostych celów się ścigamy i proste cele są zajęte szybko.
0: Tak. I to chyba taki tak naprawdę u mnie ten, taka, taki najbardziej... Najbardziej mnie to zastanawiało, dlaczego tak zostało to skonstruowane, Aha. bo tak naprawdę, owszem, można mieć yy, zastrzeżenia do nie wiem, wartości tych akcji, o których przynajmniej mówiliśmy, czy one są lepsze i gorsze.
1: Wiesz, to jest zastrzeżenia, powiedzmy, że bardziej wybrzmiewają, jak wartość, w wartość, wartość, wariant, gdzie, gdzie mamy prywatnie dla siebie jedną z tych zdolności i wtedy te różnice między ich, w ich sile, przynajmniej tak jak
0: my na razie, tak. wydaje nam się, że, że są, są bardziej znaczące. Zdecydowanie tak, ale to właśnie, powiedziałeś, w razie zaawansowanym, gdzie, gdzie każdy z nas draftuje sobie te te, te, jedną zdolność. Jedną to zdolność jedna siebie. zdolność może być mega dopałką. Tu się zgodzę. Ale mówiąc w wariancie podstawowym, one są wszystkie dostępne dla wszystkich. Po prostu, jeżeli jakiś jest nieatrakcyjny, no to tam nikt nie położy tak, tego swojego mnicha i nie ma tu problemu. Jakby dla mnie to jest proste. Mhm. tak Jeżeli gram w grę i jakaś akcja jest słaba, to po prostu jej nie wykonuję. Nie no,
2: ale tam zawsze w końcu jakiś mnich się pojawi, bo nawet na tych najsłabszych są jakieś pa, żebro punkty. Żebro, -punkty. <laughs> <laughs> żebro
1: lajki, tak. żebro uśmiechy. Dobra, zastanawiałem się właśnie, bo to nie jest tak łatwo, żeby w tej grze pokazać coś, co mechanicznie szwankuje. Troszeczkę mi może, bo ja będę się bardziej potem czepiał moich odczuć niż mechanicznego, chociaż na pograniczu odczuć i problemów mechanicznych jest dla mnie trochę to, że o ile tą swoją planszetkę zabudowuję i tak jakby widzę, że w każdej w każdej rozgrywce coś tam próbowałem innego, inaczej wychodziło, akurat nie, nie było i tutaj było zróżnicowanie, to mam wrażenie, że to co gram na głównej planszy, to robi się dość mocno schematyczne. To znaczy tak, Błyskawicznie rozwijam tor modlitwy, bo daje mi dodatkowe akcje.
2: Och, to jest rzecz, która już od pierwszej partii mi się wydała, że... O, to, będzie, to będzie trochę zgrzytać, bo jeśli w grze jest opcja jeśli w grze jest opcja zdobycia większej liczby akcji w trakcie rundy, to pewnie jest mocna. A jeśli gra trwa trzy rundy i w każdej rundzie mogę wykonać normalnie cztery akcje, a jeśli się rozwinę na to, że modlitwy, to, to mogę wykonać akcja, 6 akcji, no to chyba warto się rozwinąć, żeby robić te
1: sześć akcji. Szczególnie, akcje. że nie jest to bardzo trudne, więc tak jakby rozwinąć.
0: Umożliwienie sobie brania więcej kostek jest dość oczywiste i też też to co nie tylko te akcje są ważne, ale też. Odblokowanie poszczególnych kostek odblokowuje ci mnichów, gdzie na początku mm -hmm. ten mnich położony na początku. Na dobre akcje powoduje to, że później jeszcze dostaniesz kasę od kogoś, kto będzie się tam dołożyć, więc tu masz podwójny zysk. Jeszcze... Mnie się mnie nie bolał, bo tak, to, ale w to sensie Chodzi to, o to, nie to, sporo mnisi chodzi w to że
1: pomagają jeszcze bardziej, bardzo ważne. A, że to są
0: dwie, podwójna kumulacja, że masz tak jakbyś miał piękną dziewczynę, a w dodatku jeszcze lubiła grać planszówki, No stary, to jest jakby combo, wiesz, super, nie? Większość mężczyzna tam na, na Facebooku pisze, że jak zrobić, żeby moja druga połowa grała w planszówki, tak? I wszyscy ją zmień na brzydką po prostu, tak? A to jest bzdura, bo też i piękne kobiety grają w planszówki i to jest jakby... Myślałem, myślałem, że to pójdzie w drugą stronę, <laughs> że brzydkie też mogą nie grać. <laughs> nie, no wiecie o co chodzi. No ideal, idealnie, było tutaj jakby podwójnie masz mhm. zachęcenie do tego, żeby... W ten sensie topuś. ten tor nawet bez mnichów byłby wart inwestycji. Byłby, byłby. Zdecydowanie. E, no dobra, no. Drugą, rzeczą, no którą chciałeś powiedzieć jeszcze?
1: Nie, ja dalej możemy. to już chciałem w zasadzie do... Płaczę, odczu... Płaczemy nad tą jedną, że... Do odczucia nie, oceny. Nie, nie, nie wiem, czy nie
2: byłoby bardziej spoko, gdyby te, ta pula akcji była od początku maksymalna, stała i gdybyśmy tego nie rozwijali po prostu. Bo tak na początku każdej partii w pierwszej rundzie muszę się doczłapać do tego, żeby mieć dwie dodatkowe akcje odblokowane i dopiero zaczyna się gra.
0: Dobra, to jeszcze krótkie yy, takie pyta... pytania. Regrywalność? Yy. No mówię, mam jeden kawałek,
1: który jest mocno regrywalny, i jeden kawałek, w którym mam wrażenie, że robię ciągle to samo. W sensie tak jakby taktycznie, Swo moja planszetka jest bardzo regrywalna. To, co robię w przeciągu całej rozgrywki, według mnie jest cały czas to samo.
0: Że będziesz. Matematycznie gra jest bardzo regrywalna. Mhm. Eee, <śmiech> dobra, skalowalność. Ja tutaj może zacznę. 2-3-4 eee, grałem we w każdym składzie i chyba najbardziej luźno dla mnie było na dwie osoby mimo wszystko bo jako, jedy, jako to były jedyne partie, w których zabudowałem całą planszę uh -huh. czyli miałem 100% zabudowania planszy uh -huh. bo nie ma tutaj skalowalności, jeżeli chodzi o liczbę kafelków, która się wykłada bo w każdej rundzie wykładamy po pięć kafelków, tych dwóch mhm. czyli, i tych dwóch. Czyli na czterech jest, na czterech, jaka, jest jakaś tam szansa, że nie zostanie że się, żaden, który Cię który interesuje, nie interesuje a... albo nie, nie będzie mi na niego stać, albo gdzieś tam ktoś mhm. na początku zrobi sobie silnik na kupowanie mhm konkretnych kafelków i ja sobie ich nie kupię, a potem będzie problem, no bo on będzie jakby się jeszcze bardziej wzmacniał Także tutaj taka ciekawostka, że jak się gra na dwie osoby, to może że ta gra troszeczkę popuszcza, czyli ma, ma się troszeczkę hmm. większy wybór Gdzie na cztery osoby jest naj... właśnie tutaj jest ten problem pod tytułem Okej, okay, bardzo bym chciał wziąć tę kostkę, ale z drugiej strony strasznie mi zależy na tym kafelku I teraz, jak, nie jak puszczę kostkę, no to ryzykuję, że jej nie wezmę, hmm. bo ktoś mi ją weźmie a z drugiej strony jak nie kupi kafelka, to może ciunek go kupi, bo, bo też się podoba ten kafelek. Bo jak jest tam, nie wiem, na przykład opcja zrobienia trzech konkwist na jednym, w jednym kawałku, to wszyscy mówią, o, to ciekawe, to
1: ciekawe, A tak? ja z kolei mi się wydaje, że po naszej partii dwuosobowej, w sensie mojej z Ciunkiem, tak stwierdziliśmy mniej więcej, że tak naprawdę nie czujemy wielkiej różnicy że... w...
2: Dostępność kafelków nie zrobiła nam dużej różnicy, większą różnicę zrobiło skalowanie się punktów na torze Konkwisty, który działa jak zwykłe area control, to znaczy pierwsze punkty za w każdej rundzie za pierwsze miejsce, drugie, trzecie. No i przy dwóch graczach są punkty tylko za pierwsze. tak
0: Mocny, Gdzie tak, ten tor jest, no, jest podwójnie mocny, nazwij o sobie. I zagraliśmy w ten sposób. w postaci złota, i dostajesz więcej punktów w postaci większej, więcej punktu do zera. Tak? Zagraliśmy w ten sposób z
2: Inkiem, że ja ten tor zignorowałem, a on gdzieś leciał do końca. Tak? Znaczy leciałem. No...
1: No miał, miałem chyba 4, 3 czy 4 znaczy, statki konkwistowe pier... i, i się same Ale się robię, robiłem. Okay. No spoko. Ja... Czujnik zagrał taką ekstremalną taktyką rób punkty na bieżąco.
0: Tylko,
2: więc nie wystawiałem kafelków na planszę bo dostałem tę te zdolność, która pozwala mi dwa razy przerabiarek używać. O, o,
0: przerabiarek są super.
2: Więc zamień zasób na punkty. Jeśli za każdą akcją mogłem to robić podwójnie, to nagle się okazało, że ja nie, ma, ja nie mam zasobów na rozbudowywanie się, ja to zużywam na bieżąco.
0: Spoko. No ale w każdym razie chciałem powiedzieć, że na dwie osoby jest, troszecz... jest feeling gry troszeczkę inny, na trzy osoby jest troszeczkę inny, a cztery osoby troszeczkę inny, ale nie mam też poczucia takiego, że na dwie, czy trzy, czy cztery osoby jest któryś wyraźnie lepszy, czy wyraźnie gorszy. One po prostu wszystkie chodzą. Skaluje się ładnie. To ciężko z tym, właśnie to, co powiedziałeś. To Ciężko powiedzieć, ta gra po prostu chodzi. To jest taki kurcze... No, chodzi, nie? No i w takim razie... Grwalność, przy... skalowalność. no dobra, no to spoko. To nie, no to teraz warianty, bo mamy dwa a, warianty, ma warianty w instrukcji, to,
2: no. bo normalnie jak gramy to kul, y, pula kostek białych, aktywujących kolumny, jest wspólna dla wszystkich graczy i z nich draftujemy. Tak. A kostki niebieskie są, każdy gracz Pry ma własną. Własną, prywatną. Jeśli gramy w wariancie z wspólną pulą niebieskich kości, to właśnie wytłumaczyłem, dając
1: nazwę tego wariantu, kości niebieskie leżą też na środku planszy. Czyli nawet jeżeli zdobywamy tak jakby nową kość niebieską dla siebie, to, to ona leży na środku, tyle tylko, że tak jakby jeżeli ja mam dwie niebie, ja mam odblokowane dwie, dwie nowe niebieskie, a ktoś nie ma, no to on nie może wziąć kości niebieskiej niebieskiej więcej niż mu przysługuje, ale które z nich bierze, no to już, to już jest jego sprawa. I wydaje mi się,
2: że to jest wariant taki obowiązkowy, że nie, nie ma sensu grać bez tego, bo ta prywatna pula niebieskich kości sprawia, że no roś, rośnie w jakiś sposób losowość. To tak, znaczy, to z jednej to wchodzi strony nie masz do... wyboru,
1: a z drugiej strony nie masz presji na na użycie ich, albo na wzięcie. Takie jest, żeby tak ja syndrom... możesz sobie zostawić na koniec, bo jest bezpieczna. Jest. Po prostu
2: wchodzi syndrom, nie podszedł mi rzut. A mhm. jeśli te niebieskie kości leżą na środku stołu, to wszystkich boli to tak samo. Spoko.
0: I, to no jest I tam jeszcze spoko. mamy możliwość właśnie brania tej e, zdolności, tak? Tak jest, albo, albo Co? prywatne zdolności. Co akurat do mnie nie do końca przemawia. Na początku
2: gry mamy też opcję wydraftować sobie zdolność specjalną, połączoną z, ze stolicą. O, normalne, jak plansze, na których gramy, mają dwie strony. Są strony A, które wszystkie się od siebie różnią, i mamy strony B, które są identyczne. I są identyczne dlatego, że przed rozgrywką na stronie B każdy gracz wybiera sobie jedną parę stolicy z budynkiem i zdolności specjalnej, prywatnej tylko dla siebie. I to w teorii jest. Spoko, ale ktoś musiałby bardziej przysiąść nad tym, żeby te zdolności specjalne były bardziej Równy. równe. Mhm.
0: Tak.
1: No. Znaczy to mnie jakoś ani nie bolało, ani nie zachęcało bardzo. Mogę zagrać z zdolnościami, mogę zagrać bez zdolności. Ale można mieć po po prostu... Ale zgadza że... się, że są takie zdolności, które by mi było smutno, gdyby mi, gra... gdybym był pierwszym graczem, czyli wybierał ostatni i są. I by, no, byłoby mi smutno. I jak
2: grasz ze zdolnościami, to ona tak dosyć mocno kierunkuje Twoją grę, bo skoro już dostajesz za darmo to no, coś odblokowanego, to głupio by było z tego nie skorzystać, więc sam fakt tego, że w naszej partii dwuosobowej dostępna zdolność pozwalającą tak mieć dwa by
0: ja przewagą 20 punktów. No i robałeś tego na... na, tak, na tylko, tylko, tak,
1: tylko mielił,
0: m, mielił te buźki. Moja pierwsza partia na cztery Inna osoby... sprawa, że
1: ja nie jestem za dobry w zabudowywaniu tej swojej planszetki i cały czas... Takimi, nie starcza mi...
0: O, statki są fajne. Moja pierwsza partia na cztery osoby też wygrał Michał, który oprócz tego, że robił wszystko to samo, co my, to mielił jeszcze cały czas te swoje... Bo sobie zrobił ścieżkę drewno, drewno, skała i sprzedawał dwa drewna, bo miał też tą zdolność... Yy, mm -hmm. tam za i tak naprawdę no. A poza tym
2: naj, a taką zdolnością, która wydaje się w teorii najprzyjemniejszą i najbardziej zmieniającą grę, jeśli by się być bolesną. Tak, yy, jeśli by się dostało, to jest... Weź tak...
1: pieniądze z ostatniego tego? nie, nie bo ty... ona jest fajna. Jest, jest fajna,
2: ale bardziej chodzi mi o tę, o, o która pozwala Ci użyć białej kostki do aktywowania
0: wiersza. Och, piękna. 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 I, I nagle Piękna się ok z że
2: I nagle się okazuje, że. To jest, nie, 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 nie? Nie,
0: nie. A faktycznie, dobra. No. I nagle
2: się okazuje, że jeden gracz przy stole gra na zupełnie innych zasadach niż reszta. I nie wiem, czy to jest fajne.
0: No dobra, no to do, ocen. Proszę, jakieś do oceny. Proszę przemyśleń.
1: Tak, moje przemyślenia są trudne i związane są z tym, jak wygląda gradeniowe ocenianie. Gier. Bo powiem tak, gdybym już recenzował tę grę, dajmy na to przykładowo w Games Fanaticu. 6,5 na 10. To pewnie nie. Właśnie pewnie dałbym jej całkiem wysoką ocenę, bo naprawdę ja tak jakby nie jestem w stanie przyczepić się do niej mechanicznie. To jest źle zrobione, to nie działa, to jest jakieś nie tak. Ona ma wszystko w porządku i... I nawet ma pewne rzeczy, które są zdecydowanie dobrze zrobione, takie pomysłowe i tak dalej. Ale ona tak strasznie do mnie nie przemawia, że to po prostu... Po prostu aż, aż, się, nad, aż się sam nad sobą zastanawiam dlaczego. Czy to jest dlatego... No chyba nie dlatego, że jest brzydka. Czy to jest dlatego, że ta główna plansza jest dla mnie taka... Taka abstrakcyjna i takie toporne rzeczy na niej robimy. No jest jakiś tor, na którym się po prostu przesuwamy. Kto w rundzie się dalej, najdalej na nim przesunie, dostanie punkty. I to jest ważne. Jest jakiś drugi tor, na którym trzeba co prędzej się przesunąć. W sumie mam gdzieś, co to, co, co to jest. Po prostu się przesuwam na tych torach, się przesuwam. I jakoś tak mam wrażenie, że w każdej partii robię to samo. I nawet ta część, którą tak analitycznie mi się podoba i to są fajne mechanizmy no mnie jakoś zupełnie nie ekscytuje i w, i w gradaniowej ocenie czy, czy ja to chcę mieć i w to grać to jest zdecydowanie zero nie wiem dlaczego, ale jest to zero.
2: A ja ci powiem dlaczego, bo jesteśmy już z blazowanymi recenzentami którzy zagrali w za dużo gier i, odbie i odbieramy to, że ta gra mnie nie fascynuje, równamy
0: z no, no nie podoba mi się, a to nie, ja wiem troszeczkę o co Ci chodzi, bo ja, ja dam tej grze jedynkę, mhm. dlatego, że uważam, że ta gra... E, znaczy przede wszystkim jedynkę dam za jedną rzecz. Stosunek gry, co na jakość. Na jakość. No, mhm. ma, po prostu ta, ta rzecz jest genialna. To w ostatnim czasie, e, w moim odczuciu, tylko gry rebela typu Zamki Burgundii, typu Pulsar, które mhm. cenowo są naprawdę bardzo dobrej półce i są dobrymi grami, po prostu... Gdzieś tam mogą mnie, jakby tutaj porównywać to.
2: Nie ukrywajmy, w epoce rozbuchanego Kickstartera i kilogramów plastiku potrzebujemy takich gier,
0: które są sprytne i nie za drogie. Świetnie to ująłeś. I biorąc pod uwagę, że jak ja kupowałem Santa Maria, zapłaciłem za nią poniżej 90 zł, to uważam, że za takie pieniądze, nawet jeżeli zagram 4 czy 5 partii, to to jest niesamowicie dobra. Ważne. ważne. 4-5 partii, które mi satysfakcjonowały, bo to też jest ważne bo jakby, oczywiście to nie jest gra, widzę też te rzeczy, o których Ty hmm. mówisz, że otwarcie powinno być takie, bo raczej będzie takie. Nie widzę za bardzo możliwości yy, kombinowania w tej grze, oprócz kombinowania budową swojej tak planszetki. Jest. Oczywiście, zakładam to, znowu serce. Zakładam okay. znowu, że znów, jeżeli jak znalazłby się jakiś człowiek, który by wziął te wszystkie kafelki, ułożył tak planszy i powiedział, a jak tak będziesz grał to 100% wygrasz. Nieważne jakie będą wyniki kostek, bo da się to zrobić tak, że uniezależnimy to od wyników kostek. Mimo wszystko, tak jak powiedziałem, dla mnie ten stosunek jakości do ceny jest na tyle potężny, że to jest dobra gra, to nie jest wybitna gra. Ta gra ma bardzo fajny pomysł z tym odpalaniem akcji. Ma łatwe do, do przyjęcia zasady, naprawdę bardzo łatwe do przyjęcia zasady. Daje tą możliwość kombinowania, daje ten efekt, który ja lubię: czyli coś sobie zbudowałem, a potem z tego muszę wyciągnąć to, co nie wiem, żeby być lepszym od kogoś innego. Nie daje zbyt dużych jakby możliwości na zasadzie: OK, w 64. grze co to zagram to tak. No nie, tutaj tego nie ma, tutaj jest grana niech będzie, nie wiem, 10 partii, gdzie jeszcze można coś się bawić, a tak naprawdę po 10 partii zakładam, że sprawdziłeś wszystkie ścieżki i potem tylko będziesz po prostu dostosował do, do, do przeciwników ale w moim odczyciu jest to naprawdę porządne euro yy, przyjemnie mi się w to gra nie odmówię partii na półce chętnie będę miał, także dla mnie Santa Maria jest naprawdę taką może nie super jedyneczką, ale jest taką jedyneczką pod tytułem Warto w to zagrać, bo to jest po prostu dobrze, dobre, dobre euro. No.
2: Wszystko co powiedział Windziarz plus jeden i ponadto jeszcze to, że mnie przekonuje w tej grze po prostu to, że masz tam... To nie jest gra jednego pomysłu, że robimy jedną rzecz i punkty zbieramy z jednego źródła. Tylko masz budowanie planszy, masz to kupowanie statków dających Ci dochód, różnych rzeczy, masz to bicie się o przewagi na dwóch torach. Czyli masz więcej niż jedną rzecz, na którą musisz zwrócić uwagę i nie jest to wprost kilka stylów gry, które możesz sobie przyjąć, ale masz tego jakoś taką pewną namiastkę, że możesz skupić się na tym, a olać to i, i zupełnie zagrać w inny sposób. I w takiej niezbyt dużej, niezbyt skomplikowanej grze jest to naprawdę spoko. Jeszcze tylko
0: dopomniałem, no. że u mnie jest gwiazdka, bo to jeden jest naprawdę spoko, jak zamknę oczy i nie będę myślał o tych uśmieszkach. O tak. tak. Punkt zwycięstwa to te uśmieszki. One wyglądają dla mnie, nie wiem dlaczego, każą mi się z jakimś śmieszkim ogonkiem. One nie, nie mają nic wspólnego ze uśmiechami, albo są takimi uśmiechami, jak... Z, z, z Takimi... pierwszej
2: ręki jestem Ci w stanie powiedzieć, że ze świnią nie ma to żadnego związku. Nie, ale ja <grym> wiem, on jest taki jak drwiący. Taki nie? jak klauna w
1: tonie. Dokładnie. Dokładnie <grym> tak.
0: tak. I, i, I powiem szczerze, że e, trochę dla mnie to jest takie... Ty, ty, bierzesz te żytony, tam są jedynki, trójki, dziesiątki i jak to zbierasz w trakcie gry, to musisz sobie wydawać i tak dalej. I to mogą być tak ładnie, jak zrobione, wizualnie. Znaczy,
2: nie ma powodu, żeby punktacja w tej grze była niejawna,
0: no ale wiesz, o co chodzi. Ona, I jakby, nie. Ona, jakby ona była, nie wiem, nawet tylko numerkiem, bez a, tego śmieszku byłaby fajniejsza. No, taki, taki u mnie taka gwiazdka na tej mojej... A,
1: i ja oczywiście, było słychać, ale nie powiedziałem, że dla mnie to jest raczej jeden. Ja się zasadniczo z waszymi jedynkami, w sensie z argumentacją waszych jedynek w pełni zgadzam, no, ja dlatego no... to jest jedna z najbardziej subiektywnych ocen, takich odczuciowych, a nie...
0: Tak, ja Takie, widziałem, które ja, ja po widziałem Cię powiem. podczas pierwszej tej rozgrywki i widziałem, że Ty grasz w tę grę i grasz nią i to nie jest tak, jak czasami Tobie się coś nie podoba, że Tobie się nie. nie podoba, ale faktycznie tak bez emocji do tego poszło. Bez potrzebne. emocji, dlatego mówię,
1: to jest taka strasznie odczuciowa ocena, no ale, ale nie, Dobre. Mogłem,
0: nie, nie mogłem
1: inaczej. No dobra, no ale
0: mhm. nie, dobrze, że się różnimy, bo jakbyśmy wszyscy dawali jedynki, to przecież by było... Już... Strasznie nudno. To ok. Wtedy byśmy mieli najbardziej ekscentryczny system oceniania w ogóle w, w, wśród recenzentów. Ale tylko jedną, ocenę jeden. Ekscentryczny. Podoba mi się. Ok, no to być może mało ekscentrycznie, ale trochę o tej Santa Maria pogadaliśmy i mówili dla Was. Ink. Czuniek. I Windziarz. Dzięki i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. A i napiszcie nam, czy słychać, że testujemy nowy mikrofon, czy przepłaciliśmy. <śmiech> na razie. Na razie.